0: 路加福音一章二十六至四十五节，到了第六个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，她已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚，天使进去对她说。蒙大恩的女子，你好，主和你同在。玛利亚因这话就很惊慌，又反复思考，这样问候是什么意思？天使对她说：“玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，要给他起名叫耶稣，他将要伟大，称为至高者的儿子。”主上帝要把他祖先大卫的王位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国没有穷尽。玛利亚对他，玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这事呢？”天使回答他说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要庇应你，因此。”那要出生的圣者要称为上帝的儿子。况且，你的亲戚伊丽莎白，就是那素来称为不生育的，在年老的时候也怀了男胎，现在怀孕六个月了。因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女。”愿意照你的话实现在我身上。于是天使离开他去了。在那些日子，玛利亚起身，急忙前往山区，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，向伊丽莎白问安。伊丽莎白一听到玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白被圣灵充满。高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母亲到我这里来，为何这事临到我呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。哈利路亚！感谢赞美主。”
1: 这些娄姊妹为我们宣读今天的经文，让我们再次低头来祷告。所以主，今天是代降节的第三周，主今天的主题是喜乐。所以主，当我们来到你面前的时候，主，我们说我们愿意敞开我们的双手，并且敞开我们的心，我们愿意被你的喜乐而充满。主，就像孩子在今早敬拜的时候所做的祷告一样。主，我们愿意这个喜乐不是凭着或者是因着我们的环境而改变的，但主，我们愿意这个喜乐，主是因为你的圣灵在我们里面而自然地散发出来的，是因为那喜乐的果子已经在我们心里面的缘故，所以主，我们说，不论是顺境。不论是逆境，不论我们周围发生了什么事情，或者是有什么样的人来攻击我们，或者是我们生命当中遇到什么不顺心的事情，主我们说，就是在这些环境当中，因为你的果子在我们里面已经结成，所以主我们就满有喜乐，因为喜乐的圣灵在我们里面。所以主为特别为我们今天来到教会当中是带着重担或者是是带着忧愁的人弟兄姐妹来祷告，主愿你今天的喜乐大大的来浇灌他们，也来大大的浇灌孩子我，让我今天在讲到的时候，主我所经历的，就是你那丰盛的喜乐，就是你那丰盛的平安，使我传讲出来的话语，也使人因为听到而得着益处。我感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门。弟兄姐妹早。那我们多数的弟兄姐妹都知道啊、嗯，我们教会当中有位弟兄，现在正因为癌症的缘故，所以他在医院在接受治疗。那好不好？我竟然自己也说到这个部分，我们再次低头做个祷告。就是一开始没有计划，我们再做个祷告。我们为这个弟兄祷告。所以说，我们来到灵面前，我们为灵弟兄来祷告。就我们知道他心里所经历的是怎么样的愁苦，是经历什么样的伤痛。但是我说，我们祷告，那出人意料的平安要在他心里面。不相信你,你的人，当他们遇到疾病的时候，当他们遇到挫折的时候，他们就觉得他们的人生完蛋了。他们就觉得他们的人生是没有盼望了。他们觉得人死后。后就什么都没有了，但主你却告诉我们，在你里面是有永远的盼望，有永远的福分，并且有永远的喜乐的。更不用说主你自己告诉我们，你的称谓、你的名称叫做耶和华拉法那医治的上帝，你能够行使医治。所以主，当你的教会，主当邻弟兄的弟兄姐妹们聚集在一起为他来祷告的时候，主我们祷告，那医治就要临到他的身上。我们感谢在祢里，以上祷告是奉靠我主耶稣基督的生命求，阿门。那当我呃在刚过的这周，我有机会去啊、呃、再次的去探望林弟兄。那我在开车去的路上，我自己心里面就一直在想这个一件事情，就是今天是代降节第三周，我们的主题是喜乐。那我一直在想，如果我是这位弟兄，如果今天我也得了癌症，然后我是在病床上面。我真的能够喜乐吗？还是喜乐是建筑在某种条件上面，或者是建筑在我们环境上面？如果我环境过得顺利，如果我们今天我在公司上面有业绩，或者是老板奖赏我、奖励我，或者是我公司赚很多钱，或者是我的感情、我的婚姻生活非常幸福美满又非常浪漫，是不是这样的状况下我就能够感到非常快乐？但是当我失去这一切，或者是当我的人生不再像我想象的这么顺遂的时候，我就因此感到愁苦，感到悲伤。那我在开车的时候，我就一直在思考这件事情。我在思思想，就是主啊，我我似乎头脑里面都知道有关喜乐的所有的教导，我也知道在这样的环境当中，好像什么才是对的，什么才是错的。但是我心里面就不自主的有一个感觉，就觉得好像我的这些想法都是。有点纸上谈兵的感觉，感觉都不是很踏实，不是很实在，所以我就跟主导告诉主啊，我这礼拜要讲喜乐，求你帮助我，我要怎么讲喜乐？”当然，呃，这周的经文其实啊、呃，也是我事先就决定好的。其实你乍看之下也跟喜乐没有什么直接的关系。我也导跟神祷告说：“神啊，我竟然已经选了这个经文，我都忘了当时的感动是什么。求你来帮助我，看到这个经文跟喜乐有什么关系，并且这个喜乐又怎么样能够胜过我们周围那负面的环境，胜过我们的疾病。那感谢主，就在我昨天在准备讲章的时候，当我们在研读今天的经文的时候，上帝给了我答案。”想知道答案是什么吗？请弟兄姐妹待到聚会的结束，最后我会为大家揭晓。我们先要复习一下今天的经文，那借着今天的经文，让我们更了解这个故事。所以今天经文一开始就告诉我们，所以大家如果有圣经的话，请你务必打开，因为我们花很长的时间在看今天的经文，并且为大家解说里面所发生的事情。所以经文一开始就告诉我们，到了第六个月，什么第六个月？伊丽莎白怀孕的第六个月，那伊丽莎白是谁？她是施洗约翰的母亲。大家还记得施洗约翰吗？上周我们进行当中，我特别呃为大家介绍了这个主的使者、主的先锋者。那今天我们看到，接着，呃，在路加福音一开始讲到，就是呃，伊丽莎白怀孕将生施洗约翰的第六个月，就是怀孕的第六个月。天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒，拿撒勒就是耶稣成长的地方，也是当时玛利亚，就是耶稣的母亲亲所居住的城镇。当时天使天使去拿撒勒，是要到一个童女那里，她已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫做玛利亚。那这个童女，就像我刚才所说，就是耶稣基督的母亲。而当这件事情发生的时候，圣经称她是一个童女。大家知道她几岁吗？十四岁。没有想过，很多时候我们都觉得圣经是给大人读的，好像信仰是给大人信的。十四岁的玛利亚，她就受了圣灵感孕，并且她相信上帝。所以这时候她才十四岁。那当时，啊、呃，他已经经由他的父母许配给一个大卫家族的人，叫做约瑟。那大卫就是以色列人历史中最伟大的君王。那并且在过去呢，众先知也预言，弥赛亚就是那位受高者，大以色列人所期盼的大君王，会是大卫的后裔。那当天使加百列见到玛利亚之后，他就对玛利亚说。蒙大恩的子女，你好，主和你同在。那经文告诉我们，那时玛利亚因这话就很惊慌，又反复思考这样问候是什么意思。玛利亚听到这样的问候就非常惊慌，为什么她很惊慌？主要的原因就是因为天使拜访她了。你想想看,看，如果今天你早上或者是在你的生活当中突然有天使拜访你，你会惊慌吗？就是你也知道他是天使，你会吓死。没错，你看到天使来了，你会觉得天使，你找我有什么事情吗？所以他非常的惊慌。他除了惊慌之外呢，他反复思考，他反复思考什么？因为天使跟他说：“你是蒙恩的女子，你是蒙福的人。”他就在思考：我为什么会蒙福呢？在两周前的信息，我说到耶稣基督他出生的家庭背景是非常平凡。甚至非常的，呃，缺乏，非常的贫乏的。那所以，玛利亚她的出生背景也是非常的卑微，而且没有什么显赫的背景。所以她为自己被天使称为蒙大恩的女子这样的事感到很纳闷。她究竟做了什么？她问自己，她得到了这样的称号。那天使加百列能够明白玛利亚之所以会惊慌跟困惑的原因，因此。他接着说：“三十节，玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，要给他起名叫耶稣。他将要伟大，称为至高者的儿子。主上帝要把他祖先大卫的王位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国。”没有穷尽，所以在三十节到三十三节，我们再次看到天使再次的肯定玛利亚，她在上帝的面前是蒙恩的。他接着解释为什么，他说：“因为玛利亚将怀孕生子，并且这个孩子名字要叫做耶稣。大家知道耶稣这个名字是什么意思吗？他来自于希巴希伯来文耶 e 啊，意思就是上帝是拯救的意思。”所以，除了耶稣的名字是拯救的意思之外呢，天使也告诉他，他就是旧约的先知所预言的弥赛亚，他就是那位要再来的大君王，永远坐在大卫的宝座上治理以色列人民，就是雅各的后裔，直到永永远远。所以，这是一个弥赛亚，就是玛利亚将怀弥赛亚的一个预言。那当天使库克婆心的说了这么长的原因之后，玛利亚并没有因此而感到安慰，或者是没有马上感到安慰，她心中起了另外一个疑惑，她说：“我没有出嫁，怎么会有这种事呢？”换句话说，今天我虽然已经许配给一个人了，但是我们只是在订婚的阶段，我也还没有。搬去跟他一起住，我们也没有结婚，没有发生男女的关系，我我怎么会怀孕生子呢？加百列明白他的问题，所以加百列在三十五节告诉他，圣灵要临到你身上，至高者的能力要庇应你，因此那要出生的圣者要称为上帝的儿子。换句话说，加百列告诉玛利亚，虽然他还没有结婚，但是因为圣灵会临到他的缘故，所以他会怀孕。这节经文也讲到至高者的能力要庇应他，庇应这个词来自于旧约的一个词，代表上帝的荣耀，还有他的同在、临到的意思。总而言之，玛利亚会怀孕是因为上帝的大能的缘故。那在玛利亚有机会回复之前，天使接着说：况且你的亲戚伊丽莎白，就是那素来称为不生孕的，在年老的时候也怀了男胎，现在怀孕六个月了。因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。那我在信息一开始说了，伊丽莎白是施洗约翰的母亲。那伊丽莎白怀孕的时候，她其实在怀孕之前，她是那不生育的，她是那年老的，甚至有学者说，当时她的年龄大概是六十到七十岁甚至以上。所以她，玛利亚怀孕是十四岁。伊丽莎白怀孕是六十到七十岁，那为什么这个天使要跟她说这件事情呢？就是想让她知道，既然一个不能生育的，既然一个已经过了更年期，照理说是不可能再有孩子的一个妇女，她竟然都能够怀，就是怀孕，那更何况是你呢？上帝岂不能够借着他的圣灵，使你怀孕吗？那我知道我们在座有很多的慕道友跟刚信主的朋友，可能你看到这样的记载，你还是觉得很不可思议。你心里会觉得，真的有可能吗？这样的事情真的可能吗？那今天我们没有足够的事情去更深入的讨论，啊、呃，这个这个啊、呃、这个问题。但是有两件事情是我想要简单简单的跟大家说的。第一，就是玛利亚是同女怀孕这个事情，不是教会到后期。才发明出来、发展出来的一个教义，但却是教会一开始存在的时候，他们就深信玛利亚是童女、是处女的时候，她就怀孕了。因为很多人会攻击基督教，就说：“啊、呃，你们将耶稣神格化，以前耶稣他本来只是一个平凡人，但是为了你们为了你们信仰的缘故，你们就把他变成神。”不是的，教会一直以来都相信耶稣基督就是真神。他就是借由童女玛利亚怀孕所生的，这是第一件事情。第二是件事情呢，我想要提醒大家，童女怀孕这个事情，其实跟基督教的世界观是没有冲突的。大家相信上帝创造天地吗？大家相信上帝创造人类跟世中的世界当中的万物吗？大家相信上帝能够叫人从死里复活吗？那怀孕有什么了不起的？怀<笑>孕是合理的嘛？在我们的世界观里面，怀孕跟上帝能够创造宇宙万物、创造生命都是一致的，所以我们不需要因为这个事情而感到怀疑，或者是感觉到难以相信。我们应该感到惊讶跟惊奇，的确是蛮惊奇的一件事情。如果今天我們听到任何人他是在没有发生男女关系之下怀孕的，我我当然也会觉得很惊奇。但是我的意思是说。虽然惊奇，但是不至于意外，就是是在料想之外，或者是在合理的范围之外。那虽然这么说，我刚才说了一般的情况下，我们还是会觉得非常难以置信。但是玛利亚的反应是这个样子吗？她有觉得不可能？我不信，我拒绝。没有，她在三三十八节她说：“我是主的使女，愿意照你的话。”实现在我身上。他说自己是使女，使女在原文就是奴隶或者是婢女的意思。他说我就是主的仆人，我就是你的奴隶，我愿意完全顺服你，而且你所说的话，我愿意它成就在我的身上。这就是今天的经文第一个事件。所以二十六到三十八节记载了这个第一个事件。现在要看第二个事件。我知道你们都还很难想象，这跟今天喜乐这个主题有什么关系，所以耐心的听 ，OK？ 第二个事件是发生在39到4十节。39节紧接着告诉我们，在这个事件过了不久之后，玛利亚就起身，急忙前往山区，来到犹大的一座城，进了沙加利亚的家，向伊丽莎白问安。沙加利亚就是伊丽莎白的丈夫，所以他到了犹大的。呃，就是山区，还有里面的一座城。所以，玛利亚就是拿撒勒，呃，就是加利利地到犹大区，大概是一百三十到一百六十公里的距离。那如果你要从在北边，然后往南下到犹大地，差不多要花三到四天的时间才会到。那经文没有告诉我们为什么他要急忙的去。我们的猜测是，大概是急着。要去恭喜、恭贺伊丽莎白，因为他在刚才的预言当中听到伊丽莎白怀孕了嘛。那怀孕了，她本来是不能生育的，她是年纪老迈的，但是今天怀孕了。我想，作为一个后辈，他想要马上赶去那里，为她来道贺，为她来祝贺。就在玛利亚刚问完安还来不及说话的时候，经文告诉我们，伊丽莎白一听到玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白就被圣灵充满，高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母亲到我这里来，为何这是临到我呢？”那这个场景非常有趣。我刚才说的，如果我们的理解是正确的，就是伊丽呃，就是玛利亚去找伊丽莎白，是为了为就是向她道贺、恭喜的话。结果从那个经历我们看到，她到的时候，她才刚问安，还没有机会多说。伊丽莎白就被圣灵充满，她就反而反过来来祝福玛利亚。她跟玛利亚说：“她,她高喊高声喊着说：‘你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母亲到我这里来，为何这事临到我呢？’”这经文让我们看到她被圣灵充满，她所讲的话不是她的悟性里面理解的话，但却是她的啊、呃，在她里面的圣灵要她说的话，而且她非常戏剧。她说：“我主的母亲。”我主的母亲就是弥赛亚的母亲，却来到我这里，为何这样子如此美好的事情会临到我呢？就在这样的赞叹当中，伊丽莎白为自己做了为自己的经历做了这样的结论。她说：“因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。”因此，这相信的女子指的就是玛利亚，是有福的，并且这是因为主对她说的话都要应验。这就是我们看到的第二个事件。那花了那么长的时间来讲解这两个事件之后，你心里会有一个问题，就是这到底跟今天我一开始说的喜乐有什么关系？容许我进一步的解释。啊、呃，几年前当我在另外一个教会。啊，当时是已经是个传道人，在服饰的时候，我们教会每周三呢，就是有一些年轻人就会聚在那里打篮球。那偶尔只要我能够去的时候，我就会去那里打球。那其中一个目的是，当然，一方面是为了运动，另外一方面也是为了认识一些福音的朋友。大家大家都知道，我其实很喜欢跟福音朋友交谈。那呃就在球场上有一次呢，我就认识了一个年轻人。就在中场休息的时候，我们有机会稍微聊个天，彼此介呃自我介绍一下。那介绍没说几句，我们就上场打球。那这次打完以后呢，他对我的反应就不一样了。他打完球之后，他很有趣，他就然后我心想，我才刚认识你，你撇你的头是在做什么？这样子。然后他就从他的口袋抽起香烟跟打火机。意思似乎是暗示，我看你的脸就知道你会抽烟，你要不要跟我来抽一根烟的意思？<笑>他当时不知道我是个传道人，那所以他就找我要去抽烟。那我看到他要找我去抽烟的时候，我当然很紧张。第一，因为我们还是在教会，当时还在教会，在教会的球场，所以我很怕，如果我陪他去的话，弟兄姐妹会跌倒，如果信心不够的话，所以我心里有点担心。另外一方面，我也觉得，当时已经有孩子了哈，我真的还蛮不喜欢。吸二手烟的，<笑>我就觉得为了我孩子的缘故，为了我太太的缘故，我是要多活几年。那啊、呃，当然也是为了服侍弟兄姐妹。所以当时我就没有特别想去，但是一当我有这个想法的时候，所以您就感动我，所以您就提醒我说：“你来这里打球到底是为了什么？只是为了运动吗？还是为了我的名的缘故？为了邀请人到教会的缘故？”当时我就想：“好吧，主啊。”那我就去吧，所以我没有犹豫太久，心里面感觉好像已经想了十五分钟、二十分钟，但其实就是几秒钟的时间就有这些的想法，跑过去。那我想说，好吧，就陪他去。那第一次跟他一起去，他去抽烟，我没抽啊<笑>，跟他去抽烟是他抽，然后我就站在旁边，然后跟他聊天。那他就，我们就彼此自我介绍一下，聊一下啊，这自我介绍完了，就是聊一下彼此的工作是什么。那他是一个啊、呃，非常。努力的富二代，他虽然很有钱，但是他其实非常上进。他不跟他父亲拿任何一毛钱，他在美国他就呃自己非常努力的工作。那那天呢，他可能心里也很多心事，他就跟我分享了很多他跟他女朋友之间的一些的挣扎跟问题。那我就我也不认识他嘛，我就乖乖的听。那那次的交谈基本上就这样，因为之后我们就回球场打球了。又过了几周，我们又一次碰面，因为我们,我们不一定每周在那那里打球。那那周碰面的时候，当很开心。哎，好久没看到你啦，你怎么最近都没有来？其实是他问我了，我都因为当时是传道人会，会实在是挺忙的。他说你怎么没有来？我说哦，对啊，我最近比较忙。那我们就开始打球。那打完球以后，通常都有十几个人在那里打球。打完球以后，他就。<笑>就是跟我暗示我说，来，我要去抽烟了，陪我去。那我心里想说，又来了，可以不要抽吗？那我就乖乖的陪他去抽，呃、啊，不是他去抽烟，我陪他去。那陪他去之后呢，呃，一开始他就是在就在抽烟嘛，他也没说什么。那作为一个传道人，你知道传道人有一个怪癖，就是很安静的时候，你会觉得你需要开那个话夹子。你就觉得说你不能让话题冷下去会，或会会让整个情况尴尬，所以我就开话题，我就说，哎，你最近工作还好吗？你上次跟我分享到就是你的女朋友事情，最最近有没有改善啊？等等，就聊。那当然，他就听到我这么关心他，他也很开心，他就跟我聊，他说哦，我们好很多啊，等等的。他聊着聊着聊着，我们就聊到了收入，我们彼此收入的状况。他就说，哎，你做牧师？你开心吗？我说我很开心，很满足啊。他说哦这样子、啊，哎你赚多少？那我就心里想了一下，他怎么会问这个问题？那我就想那、啊、你猜呢？他说差不多五万吧。那我说哦一年吗？他说怎么可能一年一个月？<笑>然后我就睁着眼睛看着他，我心想你是在调侃我还是你是认真在跟我聊天？那我就五万块，然后我就看着他，我就。你觉得我赚五万？他说：“对啊。”那我就没有，我当时收入一个月不到两千块哈，一千多块钱，我就说：“呃，我收入不到两千。他”他啊，不到两千？你怎么活的？”他说我：“我我做生意，我一个月赚三万到四万，我都嫌不够用，我都不知道他怎么花钱了。我觉得三四万还蛮好用的，但是他跟我说，可能我穷习惯了哈，我跟他不太一样。他说三四万都不够用，我心里就想说：哇，我的天哪，这这标准落差太大了。”那那次就在这样的一个非常有趣的状况下，我们结束了话题。又过了几周，这次他主动的呃邀我去天人茗茶喝茶。那喝茶的时候，我们当然就是呃又是随意的聊天。那聊一条聊,聊一条，不知道为什么又聊到收入的事情。他就说：“哎、欸，我觉得你收入真的很少。”然后我就跟他说：“嗯，我也这么觉得。<笑>”那他说：“那所以你收入这么少，你你？”怎么可能开心？怎么可能过得满足？他说：“我三四万，我都觉得不够用。”那我就看着他，我就想了一下，我就笑一下，我就跟他说：“就是因为我赚这么少，但是我还很喜乐的缘故，就是因为这个样子，所以你今天都还会找我一起跟你喝茶聊天，不是吗？就是因为你知道，虽然我有的比你少，但是我的内心的世界比你丰盛的缘故，所以你才跟我聊天，不是吗？”然后当时就一个非常电影情节的画面就出现了，他就拿起了烟灰缸里面的烟，然后就翘着二郎腿，吸了一口烟，点点头，然后就往远方注视而去。他没有回答我，但是我知道一件事情，就是他明白了我的意思。他也心里清楚知道一件事情，就是他虽然有的比我多，他工作也算顺利，啊，至少他的财富是非常丰盛的。但是有一件事情是他缺乏的，就是他没有喜乐。所以，为什么跟大家分享这个故事？很多时候，为什么作为基督徒，我们很难有喜乐，就是因为我们往往把喜乐建筑在那会浮动，或者是会改变的事情上面。如果你来焦点基督教会，已经是有从今年开始就在这里参加聚会，你常常听到我不断的重复这样的概念。那借着今天这个故事，我想要再次的帮助大家去思考这个问题。大家追求的不一样。我当时那个朋友，他所追求的是财富；有的人追求的是成就，有的人追求的是地位，有的人追求的啊、呃，可能是罗曼蒂克的爱情；有人追求的是美满的婚姻。我不是说这些事情有错，这些事情都是美好的。钱要不要赚？要生活，钱应该要赚。而且成就感重不重要？成就感重要，因为成就感能够使我们建立信心，并且使我们愿意去冒险。然后去设定更大的目标，去做那更难的事情。罗曼蒂克的爱情，或者是美满的婚姻，好不好？如果给你的婚姻跟爱情是如此美好，你要吗？要啊，都是好事。但是我的意思是说，我们往往当我们是基督徒，我们往往不小心、不自觉的就把我们的快乐建筑在这些事情上面。而建筑在这些事情上面的时候，就会使得我们情绪。漂浮不稳定。如果今天我我拥有了，我得到了我要的，我就开心。今天生意做得不好，今天做事情没有成就感，今天婚姻没有我想象那么顺利，今天婚姻没有罗曼蒂克的爱情，我们就想放弃，我们就感到沮丧，我就觉得我的人生没有盼望，我就觉得我好不开心。但是这不是基督徒的呃的盼望，还有基督徒喜乐的来源。圣经清楚的在许多地方让我们看到，作为基督徒，我们需要如果我们想要有很久，而且呃绵延的喜乐的话，我们需要将我们的喜乐建筑在那不改变的事情上面。阿门。圣经上，当他说到不改变的事情的时候，他说到两件事情。整本圣经基本上就是讲到两个事情，两个不会改变的是东西或事情或存有。第一个就是上帝他自己。第二个就是他的话语。我看一下我的经文，在马拉基书三章六节，他说：“我耶和华是不改变的。”诗篇八十九篇第三十四节：“我必不损毁我的约，也不改变我口中所出的话。”福音书在许多地方也告诉我们，天地都要废去，但是我的话却永不废去。世界上所有的东西都会改变。当我们将喜乐建筑在这些事情上面的时候，圣经保证我们，你一定会因此情绪起起伏伏，甚至感到不快乐。但是，当我们将我们的喜乐建筑在上帝身上的时候，我们就能够得到一个绵延不断的喜乐。那也许你会好奇，这跟今天的经文有什么关系？乍看之下关系不明显，但其实关系是非常大的。当我们作为传道人在神学院受装备的时候，我们需要拿一堂课叫做《释经学》的课。释经学，呃，这这门课它的主旨就在于帮助传道的人能够按着正义，就是正确的解释圣经里面的内容。所以，释经学会告诉我们，当我们在读不同的文学题材的时候，我们解读的方式就要不同。比如说，今天如果我们读的是诗篇，我们读的是箴言，我们读的是诗集。那我们解读的方式，因为诗篇里面就有比较多象征性、抽象的一些的用词，这样的修辞法，所以我们解读的方式，我们就要很小心，不能太字面的去理解它。那同样的，圣经里面有很多的律法，律法为了精准的缘故，所以它通常会写得非常清楚，它不会用太多象征性、抑郁性或者是非常抽象的。修辞方式，他会很清楚地跟你讲什么可以做，什么不可以做，什么是对的，什么是不对的。当发生什么事情的时候，你要如此处理；那或者是没有处理的时候，你就会受到什么样的制裁或什么样的审判等等，是非常清楚的。那当我们今天在读叙述文的时候，就是故事的时候，我们理解那个经文的重点的方式，也是有个特别的方法。那今天我没有时间特别跟大家解释。我们怎么样去解读或者是解释圣经当中的故事，或者是圣经当中的叙述文？但是容许我告诉大家两点非常重要的，就是往往在圣经当中，重点就是这个故事矛盾，然后并且得到解决之后的那个高潮，或者是如果没有矛盾的话，就是故事的结局，通常是那段经文的重点。懂我的意思吗？大家都。看过小说嘛？看过故事，当故事到达高潮，矛盾都解开的时候，这就是通常这样的事件，就是圣经当中在那个事件所要传递的重点。另外一个就是经文的结局。那今天的经文呢，包含了两个事件。刚才我已经说了，有两个事件。首先，第一个事件，我们看到玛利亚因为天使加百列的出现和她的问候，她感到非常纳闷。那这是故事的矛盾。当加百列告诉玛利亚，玛利亚将怀孕生子的时候，玛利亚说：“我没有出嫁，怎么会有这样的事呢？”所以我们看到矛盾一点一点、一点一点的建筑起来。那怎么这个矛盾怎么得到解决呢？加百列。告诉他，上帝的大能要领到他，就像上帝怎么样让不孕的伊丽莎白怀孕一样。那为什么玛利亚应该相信加百列？加百列在一张三十四节告诉玛利亚，因为出于上帝的话，没有一句是不带能力的。为什么你可以相信？为什么你可以有盼望？为什么你能够喜乐？因为出于上帝的话，没有一句。是不带能力的，这就是这个事件的高潮。而玛利亚相对的，在听到这句话之后，她表示：“我是主的使女，愿愿意照你的话实现在我身上。”换句话说，这个结经文的确是预言弥赛亚的到来，它的内容主要是讲到耶稣的诞生，这是很清楚的。但是故事所要凸显的重点是什么？故事所要凸显的重点是，上帝的话语是大有能力的。是信使的，而作为人，作为他的子民，我们需要借由顺服和相信来回应他的话语，这是这个经文的重点。第一个是第二个事件的重点也是一样的。第一个故事本身没有矛盾，但是它的重点在它的结局。在伊丽莎白预言了，呃，他预言祝福玛利亚之后呢，他自己做的一个结论，他说：“因为你问安的声音。”一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的。那为什么玛利亚称啊，伊丽莎白称玛利亚是有福的呢？她说，因为主对她所说的话都要应验。这个故事的重点告诉我们，玛利亚是有福的。并且他有福的原因，就是因为上帝对玛利亚所说的每一句话都不会落空，而且会实时刻刻的实践，而且发生在玛利亚的身上。所以，上帝的话语不仅带有能力，并且他的话语必要应验。所以，基督徒如何在主里能够喜乐？我们都常说嘛，我们要喜乐，就是借由我们将自己的目光放在。上帝的身上，因为他是永不改变的。但是有一个问题，我要怎么把我的目光放在上帝的身上？今天经文清楚让我们看到，就是借由上帝他自己的话语，因为上帝的话语是带有能力，并且都要应验的。所以，当我们遭遇患难和困难的时候，上帝的话语告诉我们，他都知道，并且他必纪念和祝福。当我们被别人不公平地对待的时候，上帝的话语告诉我们，公义的主必为我们伸冤，必施行，并且施行公义审判。当我们年老生病的时候，上帝的话语提醒我们不要丧胆或气馁，因为他是耶和华拉法，行使医治的上帝，并且他为我们预备了一个丰盛荣耀的地方。当我们缺乏爱和安全感的时候，上帝的话语告诉我们，我们的生命是按着他的形象所造，因此是尊贵的、有价值的。甚至耶稣基督甘心为我们牺牲自己的生命。甘心为我们而死，因为我们生命就是如此的宝贵。当我们面临生活的挑战或惧怕的时候，上帝的话语告诉我们不要惊慌，因为以马内利的上帝与我们同在，并且他必要像牧羊人保护自己的羊群一般来保护和带领我们。当我们觉得我们人生是在黑暗当中，并且没有方向、没有盼望的时候，上帝的话语告诉我们，他就是那真光，并且他的话语就是我们脚前的灯、路上的光。我可以继续列列出各式各样圣经当中对我们的应许。当我们在患难当中、在愁苦当中、在面临人生的各样的挑战当中，什么是我们最大的盼望？当我们在思考林弟兄。他在医院，他在面临如此大的挑战的时候，我心想，到底什么是他的盼望？在祷告之后，在昨天昨天花时间研读上帝的话语之后，我有一个结论，就是上帝的话语就是他的盼望。虽然他的身体一天又一天的衰衰残败坏。在他心里，因为圣灵的缘故，要一天心似一天，不断地被圣灵更新。我常引用这个经文，并且在这样的一个患难跟愁苦当中，我们不需要惊慌，我们不需要因此感到失望、失落、失散，因为上帝正在永恒当中为我们预备那极重无比的荣耀。只有当我们相信上帝的话语的时候，我们才能够相信。原来患难也是有意义的，就在我们不明白的时候，就在我们身体衰残的时候，就在我们年老的时候，我们都能够有喜乐、有盼望，因为知道上帝纪念我所经历的所有的事情，我所所流的所有的眼泪，他都收在一个袋子里面，并且他在他的册上记下了所有我们经历的患难与痛苦。目的是什么？目的是为要赐给我们一个极重无比的荣耀。我们以为我们的患难就是没有存在意义的，那这是因为我们将目光放在放在今生。但是如果我们能够将我们目光放在永生的话，我们会知道，在我们人生，不管是高山低谷或进入任何的事情，上帝都在做工，上帝都在看，上帝都在纪念，而且上帝都要祝福。阿门。所以，鼓励弟兄姐妹在圣诞的季节当中，将你的目光放在上帝的话语上，放在上帝的身上。怎么放在他的身上？就是借由思想研读他的话语，并且像玛丽一样全然的顺服、全然的相信，因为他的话语是带有能力的，并且他的话语都要应验。阿门。当我们能够这么做的时候，我们就要像玛丽亚一样。在今天的经文后面，唱这样的诗歌。玛利亚在今天的事件之后，她如此称颂她的主。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以上帝我的救主为乐。”我们可以看到，她是非常喜乐的。因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福，因为那有全能的为我做了大事，他的名是圣的，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用绑背施展大能，他赶善心里妄想的狂傲人，他叫有权柄的施位，叫卑贱的身高，他叫饥饿的饱餐美食，叫富足的空手回去。他扶住了他的仆人以色列，不忘记失怜悯，正如他对我们的列祖说过。联名亚伯拉罕和他的后裔，直到永远。耶稣基督是那永远不变的真神,神，并且他的话语带有能力，都要应验。让我们一起来祷告。